0: die verschiedenen Formen der Inkontinenz und wie man sie behandelt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um ein Thema, über das nicht jeder gerne spricht. Es geht um die Harninkontinenz. Was hilft, wenn Medikamente und Training nichts mehr nutzen? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. David Magaball, Er ist Leitender Oberarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sagen Sie uns, auf die Toilette muss ja jeder mehrfach am Tag. Aber wann beginnt eigentlich die Inkontinenz?
1: Inkontinenz ist ganz klar definiert durch die internationale Kontinenzgesellschaft als jeder unwillkürliche Urinverlust, unabhängig von der Menge. Das heißt, der kleinste Tropfen, der unkontrolliert abgeht, ist per Definition eine Inkontinenz.
0: Ja, da ist es ja fast jeder, oder?
1: Dann äh, bewegen wir uns im Bereich der Volkskrankheiten, wobei es zum einen eine große Dunkelziffer gibt, zum anderen, das ein Thema ist, dass äh, eben im Vergleich mit den wirklichen Volkskrankheiten nicht so im Fokus von Medien und auch Patienten steht.
0: Ja, genau, weil nicht jeder gerne darüber redet. Aber aus Ihrer Erfahrung, was ich weiß, Frauen müssen häufiger als Männer. Aber die Frage, was vielleicht auch gar nicht stimmt, aber das habe ich gehört, und man fragt sich, wie oft ist dann am Tag normal oder gibt es kein Normal?
1: Es gibt ein Normal, es ist sicherlich abhängig von vielen Faktoren wie der Trinkmenge, der Außentemperatur, der körperlichen Aktivität. Aber auch hier gibt es eine klare Definition. Und wir sagen, äh, normalerweise bis zu sieben Mal am wachen Tag und bis zu einmal in der Nacht gilt als normal. Alles darüber gilt schon als häufiges oder krankhaft häufiges Wasserlassen.
0: Aha. Und es gibt unterschiedliche Gründe. Ich glaube, man unterscheidet zwei Grundformen von Inkontinenz. Könnt ihr uns die beschreiben? Genau.
1: Man unterscheidet äh, die Belastungsinkontinenz von der Dranginkontinenz, das sind die beiden größten äh, Inkontinenzformen. Bei der Belastungsinkontinenz kommt es, wie der Name schon äh, sagt, bei Belastungen, also bei körperlicher Belastung, die zu einem Druckanstieg im Bauchraum führt, wie zum Beispiel Husten, Lachen, Niesen, Aufstehen, dem Heben von Gegenständen, zum unwillkürlichen Urinverlust, ohne dass davor ein Harndrang zwangsläufig vorlag während bei der Dranginkontinenz ein einschießender, befehlender Harndrang die Ursache für das Einmessen ist, wenn eine Toilette nicht unmittelbar zur Verfügung steht.
0: Also bei der Belastungsinkontinenz heißt das dann zu viel Druck von oben? Also sozusagen eigentlich ein mechanisches Problem und dann funktioniert die Mechanik sozusagen ja. vom Blasenverschluss nicht mehr?
1: Es ist sozusagen, der Druck von oben übersteigt den Verschlussdruck, den der körpereigene Schließmuskel auf die Harnröhre ausübt. Ja. Mit anderen Worten, es ist nicht ein zu hoher Druck im Körper zwangsläufig, sondern ein zu niedriger Druckaufbau des Schließmuskels.
0: Ja, durch Übergewicht, Schwangerschaft.
1: Das kann verursacht worden sein durch Schwangerschafts- und Geburtsprozesse, die eben mit auch kleinen Mikroverletzungen des Bandapparates, der verschiedenen Organe im kleinen Becken einhergeht, durch hormonelle Veränderungen, zum Beispiel bei den Wechseljahren, op Folgen können zu einer Belastungsinkontinenz führen. Das ist extrem multifaktoriell.
0: Und was macht man da?
1: Die Bei der Belastungsinkontinenz steht in der ersten Linie immer physiotherapeutische Maßnahmen, also Beckenbodentraining, das aus meiner Sicht unbedingt durch einen Physiotherapeuten angeleitet werden sollte. Elektrostimulatorische Maßnahmen gehören da auch dazu. Und äh, letztlich gibt es in Deutschland im Prinzip nur ein zugelassenes Medikament und das auch nur äh, für die Frau. Dabei handelt es sich um ein äh, Psychopharmakon, das auch entsprechende Nebenwirkungen hat, so dass äh, die Akzeptanz bei den Patientinnen nicht sehr hoch ist. Mhm. Für Männer ist es in Deutschland nicht zugelassen und äh, deshalb stellt die Belastungsinkontinenz unter anderem eine Domäne für die chirurgischen Techniken dar und äh, hier spielen gerade äh, die Bandplastiken eine wichtige Rolle oder bei komplexeren Inkontinenzformen und häufig auch bei der männlichen Inkontinenz der künstliche Blasenschließmuskel.
0: Was ist das, so ein künstlicher Blasenschließmuskel?
1: Der künstliche Blasenschließmuskel ist letzten Endes ein hydraulisches Pumpsystem, ganz einfach. Es ist ein Kunststoffgebilde, das besteht aus einer Manschette die um die Harnröhre gelegt wird. Ähm, diese Manschette drückt die Harnröhre zusammen. Das würde ja der normale Schließmuskel auch äh, tun im äh, Ruhezustand. Ähm, so, wenn wir normalerweise auf Toilette gehen wollen, dann signalisiert unsere Blase ja, ähm, unserem Gehirn, dass sie gefüllt ist und das Gehirn wiederum äh, fordert dann die Blase auf sich zusammenzuziehen und den Schließmuskel sich zu öffnen. Beim künstlichen Schließmuskel äh, gelingt das natürlich nicht, denn es gibt keine direkte Verbindung äh, zu den Nervenstrukturen, äh, sondern es gibt eine Pumpe, die im Hodensack gelagert ist und der Patient kann diese Pumpe durch zweimaliges Drücken bedienen. Dann gibt die Manschette, wird die Manschette freigegeben und es wird ein Wasserlassen eingeleitet. Der Verschluss der Manschette erfolgt dann durch das System von selbst.
0: Mhm. Und ähm, woran merkt dann der Patient, dass es Zeit ist?
1: Ganz normal, wie auch der gesunde Patient, am Harndrang. Ja, am Druck. Ja.
0: Sozi Und ähm, kann es denn passieren, dass er zu lange wartet? Also dass Nein. etwas, dass, äh, dass er sich selber, weiß ich nicht, dass der Urin schlecht wird, dass er zu lange in der Blase Die steht? Die
1: Sensibilität oder? der Blase ist ja ganz normal, wie beim gesunden Menschen. Ähm, letzten Endes haben diese Patienten ja einen Verschlussdefekt äh, des Schließmuskels mhm. und äh, der Ersatz, ist ja eben der Schließmuskelsatz. Die Blase, für sich genommen, ist gesund bei diesen Patienten.
0: Ja. Kann das dann jeder bekommen? Das hört sich so so mechanisch einfach an.
1: Letzten Endes kann es jeder bekommen. Es sollten gewisse händische Voraussetzungen sein. Man sollte also die Pumpe erreichen und bedienen können, wobei das recht einfach ist. Es sollten gewisse kognitive Voraussetzungen sein. also Man sollte in der Lage sein zu verstehen, was man bedient und dann ist es so, dass äh, die Implantation bei Männern sicher einfacher ist als bei Frauen, ähm, das System bei Frauen noch etwas anfälliger für Probleme ist und es bei Frauen äh, andere Therapieoptionen gibt, die einfach etablierter sind, sodass es sich beim künstlichen Schließmuskel eher um eine Therapie der männlichen Inkontinenz handelt, wenn auch nicht ausschließlich.
0: Aha, das würde bedeuten, bei der Frau denn doch eher Beckenboden anheben, Vielleicht durch ein Netz oder eine Schlinge um die Hahnröhre, damit man sie wieder senkrecht stellt zur Blase? Es, es In
1: dem Fall äh, eine Schlinge, genau, ja. die man unter die Hahnröhre legt, sodass die Hahnröhre wie auf einer Hängematte liegt und man durch Zug während der Operation an den Enden der Hängematte sozusagen den Grad der Aufrichtung bestimmen kann.
0: Ja. Ähm, bei der äh, Dranginkontinenz ist es ja ganz anderes. Ich würde mir jetzt mal, ich habe es so verstanden, für mich, ähm, Belastungsinkontinenz ist etwas Mechanisches, Drang eher etwas Elektrisches. Kann man das so vielleicht ausdrücken?
1: ist eine sicherlich elegante Formulierung, ich wobei wir, glaube ich, letzten Endes noch gar nicht richtig verstanden haben, äh, wie es auf der molekularen Ebene oder auf der feinsten Ebene bei der Dranginkontinenz, was hier die Auslöser sind. Ja. Ähm, letzten Endes sind die sicherlich multifaktoriell, ähm, und sicherlich hat es etwas mit dem Reizleitungssystem des Körpers, also der Nervenversorgung der Blase, zu tun.
0: Ja, genau. Denn das heißt ja, der Nerv meldet mir, also die Nerven um die Blase herum oder in der Blase melden mir, ich bin voll, aber sie ist gar nicht voll. Ist das so richtig? Genau.
1: Die Nerven, wenn Sie so wollen, sind überempfindlich für Reize und signalisieren in einem sehr geringen Füllungszustand eben schon, dem Gehirn, dass jetzt eine Kontraktion, also ein Zusammenziehen der Blase ausgelöst werden sollte.
0: Genau, und da muss man dringend aufs Klo. Und wer kriegt das?
1: Das kann im Prinzip jeder bekommen. Es gibt circa 16.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Mit zunehmendem Alter gleicht sich hier auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen aus. Da ist es im Prinzip bei Patienten über 70 bis 75 fast gleich häufig zwischen den beiden äh, Geschlechtern. Ähm, es gibt äh, Faktoren, äh, die äh, für die Dranginkontinenz prädisponieren, wie zum Beispiel die Zuckerkrankheit. Ähm, es gibt bestimmte Medikamente, die es auslösen können. Übergewicht gilt als auslösender Faktor und ein paar ähm, Ernährungsfaktoren äh, wie zum Beispiel ein exzessiver Kaffeekonsum können eben auch Dranginkontinenz beeinflussen zumindest.
0: Mhm. Und ähm, was macht man da als ersten Schritt, um dem entgegenzuwirken?
1: Der erste Schritt ist auch hier äh, Beckenbodentraining im Sinne von Entspannungsübungen. Ähm, dann Verhaltensmaßnahmen, wie zum Beispiel, wenn einer ein starker Kaffeekonsument ist, die Reduktion des Konsums, äh, soweit das mit der Lebensqualität verträglich ist. Und äh, im nächsten Schritt ist äh, die Trankeninkontinenz sicherlich eine Domäne äh, von Medikamenten. Es gibt in Deutschland acht zugelassene äh, Präparate. Ähm, wenn diese Präparate bei den Patienten nicht mehr wirken oder der Patient die Präparate verträgt, nicht äh, ausreichend gut verträgt, was gar keine Seltenheit ist. Es gibt gute Studien, die gezeigt haben, dass gerade bei den Anticholinergikern, was die bekannteste Medikamentengruppe bei der Dranginkontinenz ist, die Abbruchrate nach sechs Monaten bei ca. 60 Prozent liegt. Mhm. Dementsprechend ist wichtig, dass es Folgetherapien wie zum Beispiel das Einspritzen von Botox in die Blase gibt. Oder in der Leitlinie gleichwertig betrachtet ein Blasenschrittmacher eingesetzt wird.
0: Noch erstmal ein Wort zum Botox. Botox hat den Ruf, die Wirkung zu verlieren nach einiger Zeit. Das heißt, man muss immer wieder nachspritzen. Gilt das in diesem Fall auch?
1: Ja, der Charme von Botox ist sicherlich, dass es sehr einfach eingebracht ist. Wir benutzen eine natürliche Körperöffnung, nämlich die Harnröhre, um in die Harnblase zu gelangen. Und hier wird das Botox mit einer sehr dünnen Nadel in den Blasenmuskel injiziert. Ähm, Nachteil ist sicherlich, äh, dass es eben ähm, wiederholt werden muss im Mittel sechs Monate, wobei es Patienten gibt, die durchaus bis zu einem Jahr profitieren können. Äh, Nachteil ist äh, darüber äh, hinaus, äh, dass es kein Gegenmittel gibt. Das heißt, wenn es zu einer Überdosierung kommt beim individuellen Patienten, dann kann es sein, dass er nach der Botox-Injektion für denselben Zeitraum, nämlich bis zu sechs Monaten, ein gestörtes Wasser lassen hat, in dem Sinne, dass die Blase nicht mehr leer machen kann. Oh,
0: na, okay. Das andere, was Sie angesprochen hatten, die OP-Methode, ist der Blasenschrittmacher. Und ja. was ist das?
1: Beim Blasenschrittmacher handelt es sich, sich um ein neuromodulatorisches Verfahren. Letztlich ist es ein Aggregat wie ein Herzschrittmacher, mhm. der elektrische Impulse abgibt, die Operation erfolgt auch nicht an der Blase selbst, sondern am Steißbein, also am unteren Rücken, wo wir mit einer feinen Nadel den die Blase versorgenden Nerv aufsuchen. Hier wird dann die Elektrode des Blasenschrittmachers platziert und gibt, ähnlich wie der Herzschrittmacher, den man ja auch nicht selbst bedienen muss, sondern der ein kontinuierliches gepulstes Signal abgibt. Das tut auch der Blasenschrittmacher. Er gibt ein kontinuierliches Signal an den Blasennerv ab und erscheint, wobei wir den genauen Mechanismus auch hier nicht verstanden haben, die Kommunikation zwischen Gehirn, Rückenmark und Blase bei Patienten, bei denen diese gestört ist, zu normalisieren. Hilft das bei jedem? Das hilft nicht bei jedem, aber nach aktueller Studienlage ist es mindestens genauso effektiv wie Botox und es ist länger haltbar. Das heißt, wir gucken schon auf 5- und 10-Jahresergebnisse und wissen hier, dass bei Botox, bis zu 60 Prozent der Patienten der Effekt noch erhalten ist. Das hört sich nicht viel an. Allerdings, wenn man noch mal auf die Tabletten zurückkommt mhm und überdenken, dass nach einem halben Jahr schon 60 Prozent der Patienten die Therapie aufgrund unzureichender Wirkung oder Nebenwirkung abgebrochen haben, ist es ein sehr schöner Therapieerfolg in einer relativ schwer zu behandelnden Krankheit.
0: Ja, probieren Sie das erstmal aus am Patienten, ob er der Schrittmacher hilft?
1: Genau, es gibt eine sogenannte Testphase, die kann bis zu sechs Wochen andauern. Und hier hat der Patient die Möglichkeit über ein externes Steuerungsgerät, das heutzutage er kriegt er von uns ein Handy, weil das einfach für Patienten sehr einfach zu steuern das ist, weil sie es aus ihrem Alltag kennen, kann er sozusagen die Impulsstärke selbst beeinflussen und schauen, wie viel einfach benötigt, um seine Symptome zu lindern.
0: Ja, ähm, wo sitzt denn dann das Gerät? Also ein Herzschrittmacher hat ja auch immerhin, glaube ich, so eine Größe. Ähm, sitzt das dann oberhalb der, in der Taille oder oberhalb der Niere? Nee,
1: es sitzt im oberen Gesäß, also über dem Gesäßmuskel, weil hier eine, äh, selbst bei schlanken Patienten, eine relativ dicke Unterhautfettschicht existiert, okay. sodass man ihn ähm, darunter schön unbemerkt für den Patienten platzieren kann und weil man an dem Teil des Gesäßes äh, selten in Druckkontakt also man sitzt ja eher auf dem unteren Gesäß ja. und der darüber liegende Gesäßteil ist frei.
0: Ja, das sind ja nun eine ganze Menge Möglichkeiten, die Sie uns geschildert haben, für beide Formen der Inkontinenz. Aber dieses Thema ist ja doch bei vielen Menschen mit Scham verbunden und darüber wird äh, geschwiegen. Äh, wie erreichen Sie ähm, äh, Patienten für sich? Oder wie, wie kommen Sie zu den Patienten, zu dieser Dunkelziffer von Personen eigentlich?
1: Ich glaube, dass das Thema zunehmend präsenter wird. Und äh, ich und viele Kollegen und auch die Deutsche Kontinenzgesellschaft versuchen natürlich, das äh, Thema äh, salonfähig zu machen und nicht den Charme in den Vordergrund zu stellen, sondern eben den Charakter wirklich als Volkskrankheit, wenn man so möchte. Und so versuchen wir Patienten über eben Videomaterial, über Beiträge in Patienten ähm Foren oder über Zeitungsartikel zu erreichen. Und letztlich glaube ich aber auch, dass viele Patienten eben heutzutage schon den Krankheitswert erkennen und über eben ihre Urologen oder Gynäkologen dann entsprechend Spezialsprechstunden, wie wir sie auch betreiben, zugeführt werden.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!